1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。那么今天的节目首播时间是在八月的十三号，也就是星期四，距离我们第一次举办视讯听友会加直播呢，呃，应该刚好是届满一个礼拜的时间。一个礼拜的时间呢，我觉得也是可以来检视一下，到底我们的一直播的观看数有多少哈。尤其这次呢，我们请到了我们的网。王牌啊，就是大咖的文哥全程参与啊。以前呢，呃，在直播当中都很难邀他来现身哦、啊，顶多呢，他就会在电脑的另一端跟听众朋友透过文字呢来聊聊天哦、啊。现在不但是露脸了，而且呢，还是整整四十分钟的时间哈、啊。不是呢，只有这个露个脸哦、啊，出来抽抽奖就算了。那这次呢，可以说是完全的投入，跟听众朋友来做互动哈、啊。当那天我们直播完之后。后呢的晚上哈，我特别有看了一下，我们大概这个直播数呢是六千多啊、呃，这个观看数哈，六千多并不算多了哈。如果呢，我们平常可能做一个简单的测试，也有可能会达到像这样子的一个数目啊、哦。当然，其中有一个原因呢，就是我们这次并没有做足宣传哈。因为当我们决定要开始做，马上就去做，那个速度跟行动力是非常的快哈，就在一个礼拜之内呢把它解决了啊。就是因为呢这。次我们是新的尝试，所以我们必须要做很多的事前的测试跟准备，这个也花了呃致意大部分的精力跟时间，所以也比较没有在微博啦或者是微信群里来跟听众朋友呃这个敲锣打鼓的告知哈，那所以呢就会稍微没有办法做。聚拢太多的人来到我们这里，哈，不过也没有关系，呃，事后呢，我就在想说，这个文哥啊，花了这么多的时间在这里，我们也不能够呢，让这个观看数不好看，哈，所以就在上个礼拜的六日假期之前呢，我特别也请强总啊，把致意的这一则一直播呢，就放到各个群组里面去。果然呢、啊，在呃礼拜六的时候，我就觉得它有这个倍数的成长，哈，哦，我记得晚上我看了一下的时候，已经。成长到了将近四倍，哈，也就是本来呢是六千多嘛，哈，到了晚上呢大概是两万两千多，哈，第二天早上的时候就已经超过了呃两万四千多，所以就是超过了四倍。那我想说，哎，这样的数字的成长来看的话，应该是稳当当喽。到时候文哥他看了以后，应该也会蛮开心的，因为我就在想说，接下来星期天应该也是会成倍数的成长吧，尤其当天志毅在微博当中所看到的很多留言都是相当正。面的，呃、嗯，也就是说看了以后就觉得哇，好棒哦，像是在呃过年一样，很热闹啊。很多的朋友也都喜欢，还有些朋友说我看一遍不过瘾，我还要再看两遍、看三遍、看更多遍呢、哦。那我心里呢，其实就觉得应该蛮稳当当的哈、哦。可是没有想到呢，睡一觉起来，哎、欸，怎么发现好像这个动静不如我想象的哈、哦，好像就停留在了二点七万而已、欸。哎，天哪，这样的数字好像不太对哦。<笑>好了，所以呢，赶紧再呼吁所有的听众。朋友哈，再来帮我们呢，这个加加油，冲冲人气哈。尤其是文哥自己本身，他非常非常的期待，更何况呢，他明天哈，也就是星期五到了，要来我们节目当中，呃，他也透露出了他很期望的听众朋友要给他多一点掌声跟鼓励啊。可见他其实是相当重视的。所以我今天呢，就提前的跟听众朋友说啊、呃，如果你还没有看的话呢，就不要拖了，赶快看哈。如果你看过，觉得哎，真的。不错，也可以多给我们捧点场哦。好，希望呢，今天晚上换我睡一觉起来的时候，就有更好的成果了啊。那在今天的节目里呢，要来回复听众朋友的信件。好，当然也有一些是要来参加我们活动的，那我就混在一起呢，为大家来播出。在播出之前呢，还是要播一点时间给我们景斌先生哈，因为他也录了不少的内容。那我们现在呢，就来听听景斌先生为我们带来《生活美学之万事万物的由来》，今天要告诉我们领带的。由来
0: 。亲爱的朋友，你们好！央广即时通，有你有我。有爱，乐融融。刨根问底，探究万事的来龙去脉，追本溯源，了解万物背后的故事。欢迎收听《万事万物的由来》，我是景斌。今天我们说说领带的由来。领带起源于古代居住在深山老林里的日耳曼人，他们。系着兽皮取暖御寒，为了不使兽皮掉下来，便用草绳扎在脖子上。17世纪中叶，欧洲真正出现了领带。法国军队中，一支罗地亚骑兵凯旋，他们身着威武的制服，脖领上系着一条围巾，颜色各式各样，骑在马上显得十分精神。威风，罗马一些爱赶时髦的子弟看了倍感兴趣，竞相模仿，也在自己的衣领上系上一条围巾。第二天，有位大臣上朝，在脖领上系了一条白色围巾，还在前面打了一个漂亮的领结。路易十四国王见了，大加赞赏，当众宣布以领结。为高贵的标志，并下令上流人士都要如此打扮，这样系领带、打领结的习惯便流传下来了。亲爱的朋友，感谢您收听《万事万物的由来》，支持谭之意，你的心情最美丽。再见。
1: 谢谢景兵先生、啊。那接下来呢，就来回复听众朋友的信件。首先要来看的是一位新的听众朋友，哇，好开心哦！这位听众朋友是来自于山东青岛，呃、他这个地点呢是在青岛的农业大学，不知道是学生还是学校的老师啊、哦。好，那我们来看看他的内容。你好，我是一位央广的新听众，我通过收音机收听央广的广播节目，在广播节目当中呢，了解到了台湾社会的方方。方面面使我受益匪浅，我会一如既往的来支持央广。哇，好棒哦！是透过收音机来听的哦，可见哈，在青岛农业大学这个地方呢，收听应该是没有障碍的。这位朋友，他的署名叫做“九天揽月”，这是呢，他透过这个 email 写信过来的。非常的谢谢您，也希望呢，很快的能够收到您的下一封信件啊、哦。其实他的第一封信件寄来的时候，并没有留自己的呃信。名跟地址哈，那既然有新的听众朋友，当然志毅很想了解到底是在哪里的听众朋友啊、哦。所以就回复了一封信件。那我们这位九天揽月呢，也真的是蛮厉害的，马上秒回给志毅、哦，而且写的清清楚楚的，非常的感谢。希望呢，很快的，呃，你听节目有任何的感想，再写信到我们节目当中来，或者你也可以到微博来搜寻一下志毅啊，天方夜谭的谭志呢，就是林志玲的志，毅呢，就是一个草字头在。加上一个“意思”的“意”啊，好，那我们继续呢，再来看下一位听众朋友。这位听众朋友呢，他是要来参加我们活动啊、哦。他的名字叫做甄恒啊、哦。这个“甄”呢，就是崇祯皇帝的“甄”啊，“恒”就是永恒的“恒”。好，我们来看看啊、呃，这个信件内容写的是什么？尊敬的谭志毅主持人，您好，我想要分享一下我与央广的故事。我是通过网上的广播收听爱好者博客了解到了央广的。当时初中二年级，二零一六年刚刚接触广播收听这个爱好，了解到的资讯也不是很多。当时也忙于中考，没有真正的收听到。直到到了高中阶段，了解的东西多了，对于广播收听的这一块更加了解。在高一一年级的时候的暑假，我向央广发出了第一份收听报告，标志的我开始正式收听央广，加入央广大家庭。我喜欢央广的节目，作为让世界了解台湾的一扇视窗，央广带给我们台湾特色、台湾风格的同时，也带给我们许多外界的资讯。总的而言，节目的人文文化特色，像《恋恋台湾》，还有音乐 MIT 节目与新闻节目中的自由的资讯，一直都是吸引我收听央广的重要一点。央广的听众服务也很好，疫情期间发出的收听报告也得到了 QSL 卡。虽然由于疫情的不可抗力慢了一些，但是值得点赞。央广的 QSL 卡的设计也很好，可以说是优秀的文创产品，比起来也毫不逊色。对于喜欢收集 QSL 卡的我而言，再好不过了。柜台的信号也十分强劲，强大的中波信号可以与本地的电台相媲美。稳定的收听条件让我可以方便的收听央广。今年的二月份一天早上，我收到了柜台寄来的大信封，拆开一看，让我又惊讶又激动，是柜台的测听员的聘书。这是我第一次做电台的测听员，回想起那一刻，还是满满的喜悦。今年七月份，我结束了高考。在这个终点也是起点的时间节点，希望央广可以伴我走过一段又一段的人生旅程，祝好哇，很开心哦。这封 email 呢，它是透过正体字来写。刚开始我还想说是不是台湾的听众朋友哦，不过呢，他有提到了，就是呃他呃收到了这个测听员的呃证书嘛，再加上呢又考了中考跟高考，那我就确定是我们大陆的听众朋友。不过呢，却没有告诉我您在哪一省或与位。于什么地方哈？因为这是我第一次收到你的信件，也希望呢，在未来啊、呃，你也可以对我们央广即时通呃多多支持。很开心的，我们这位听众朋友呢，同样也是透过收音机来收听的，所以这就是我们办活动的一个好处啊。因为我们广发这个武林帖哈、啊，那自然呢就会有很多的这些江湖中的大侠呢，就开始纷纷的加入，然后就会告诉我们他的故事。这个对我们来讲是非常非常的重要哦。好，再一次的谢谢我们这位。听众朋友，那接下来呢，也是要来参加我们活动的是我们的强总啊，强总非常的可爱啊，呃，一开始的时候在这个 email 当中就跟志毅写说，哎呀，我写的这个字数呢超过一百个了哈，如果呢，呃，超过太多，就是请志姐帮我删除一下。当时我还没有打开呃这个信件的内容，因为它是用夹档的方式，我想说，哇，我们强总呢是不是写了千字文或者是万言书啊？结果打开看的时候呢，哎，好像不是我想象的那样。但是呢，我觉得它是一个简短，可是呢，却很清楚的表达了一些陈述哦。那我们现在赶紧就来看我们强总是怎么写的。志毅姐，见信好，跟央广结缘应该是在一九九四年。那一年因为工伤的原因，在家里面休息了好几个月。由于当时的行动不便，就造成了白天睡觉睡得太多，但是到了后半夜就格外的清醒。大半夜的也不知道要做些什么，所以索性就把玩小巧的收音机。当时使用上海生产的“世界牌”半导体收音机，在中波范围内调频道，发现有很多央广的频道。现在记得最清楚的就是两个频率，分别是九九九千克，还有一零九八千克。在当时那个年纪，我最喜欢收听的就是陈凯伦所主持的《欢乐九九九》。那些年在大陆。后半夜也只能在央广的频道里面才可以听得到节目。最后呢，也祝福央广九十二周年生日快乐，继续在华语的世界为广大的听众朋友做出更多更优质的节目，谢谢。而且呢，在这封呃这个 email 当中呢，他还附加了一个图档啊，这个图档呢就是世界牌的收音机的照片，真的很难想象，看起来那个收音机的造型呢是很简单的，可是没有想到呢，就可以在空中茫茫这么多的频率的情况之下呢，找到了我们啊。但是认识强总也有一段时间了，但真的不知道强总之前呢，呃，因为什么样的事情工伤休息了这么久啊？在去年的八月份吧，我到了成都也见到了我们的强总，看起来是非常的健康哈、啊，所以很难想象就是跟这个工伤连接在一起。不过呢，也就是因为这场工伤啊、呃，才有办法呢，在半夜的时候开始调玩起了这个收音机，才把我们彼此之间的缘分呢联系上了。明明碰上了这样。子工伤的事情听起来好像呢，就觉得呃不开心哈。可是呢，却也因为这样的事情认识了我们央广，认识了呃这么多的听众朋友，呃，好像呢又开启了另外一件好的事情哈。所以很多事情都是一体两面的，不一定完全都是负面的哦。好，那当然在这里呢，我还要再一次的感谢呃强总哈。我觉得强总他就是一个非常认真负责，而且对朋友好到一个极致啊！从他跟霞总之间的一个互动，还有我跟他的互动，我就可以感受得出来。其实强总他是话不多的人，可是他是不断的默默的去付出哈。呃，尤其像是我们现在很多的朋友也不用透过收音机了，只要你有手机，你有加入我们啊、呃、这些亚洲之声或者是有关央广的微信群。群组，我相信呢，每天可能最早叼的那一声，应该就是我们的节目已经上传了。真的非常的感谢强总啊、哦，这个每一天从来没有落过哈、哦，这个是不容易的一件事情。甚至呢，他上传的时间都比质疑自己呢放在我的微博哈、哦，就是私讯的部分有一个央广即时通知，只听节目不留言的那个聊天室呢，还要来得更快更早哈、哦，真的很不容易。但是强总呢，没有落掉哪一天。天太佩服了，再一次的感谢哦。好，那接下来的时间，我们再来看下一封信件。嗯、这封信件呢，是辽宁的李雪，也就是在微博上面用“糖水姑娘”的这个名称哈、哦，她是透过呢这个 email 的贺卡呃写了一封信过来。亲爱的志毅姐以及央广全体编播老师们，你们好！八月一号就是央广九十周年台庆，在此祝福央广生日快乐！好，帮我们的李雪更新一下哈，我们其实已经九十二岁喽。好，继续再来看下一段。那特别送上我对于央广真挚的祝福哇！接下来呢，一连串的祝福，我们要仔细听了哦。烛光点亮，让梦想插上翅膀。蛋糕品尝，幸福的味道无限滋长，快乐的结伴吉祥，将好运送上。祝福是一朵美丽的鲜花，盛开在温馨浪漫的天空下，只为装点温馨的情调，为你的生日增添一片繁华。是快乐的步调，是幸福的萌芽。此刻奏响优美的旋律，放飞喜悦的心情，打开生日的礼物，踏上开心的道路，切开甜蜜的蛋糕，投入温暖的怀抱。吹灭生日的蜡烛，许下美好的愿望。时钟的乐曲奏起时，当粉红的蜡烛点燃时，多少盈盈的笑语，多少依稀的往事，都闪动在摇曳的烛光里。记忆收录了美好时光，记载了温馨岁月，加深了友情，时间升华了情谊，让诚挚的话语带去欢乐，让朴实的情感传递心意。央广给我们太多惊喜，央广所有台前幕后的工作人员每天都付出了太多努力，太多辛苦，向你们致敬。央广给我们广大的听众朋友留下太多满满爱的回忆，就让这一切的欢乐都化作最美好的祝福。飞梭的是时光，飞要的是思念，飞跃的是情思，飞舞的是爱恋。飞动的是祝福，飞向的是央广的心中。愿这一份属于央广的一天，带给你快乐，带上我无限的思念，都有圆圆的祝福闪耀在央广的电波当中。在央广生日之际，美丽的季节花开的格外娇艳。花朵都为你歌唱，这让我这快乐的音符作为礼物送给我最爱的央广，深深的祝愿央广越办越好，在每个过程里面都走得更加坚定，怀揣未来的梦想，努力向前。愿央广在每个平凡而不平淡的日子里，都能够变得更加璀璨辉煌，要演出属于自己的精彩，继续书写篇章。李雪敬贺。哇，好有心的一封信哦，非常的谢谢李雪啊。其实央广的这个生日啊，我们并没有大肆的宣传，但是很多忠实听众朋友都记得哈、哦，所以很感谢大家给予我们央广的祝福。好，那我们今天的节目时间呢，到这里也接近尾声。再一次提醒大家，我们央广即时通的年度活动呢，就是月圆人团圆。好的，第一阶段只有到八月二十号为止哦，赶紧呢，透过 email 信息。想写信过来吧 ，r t i t a n t a n at gmail dot com， 或者是志毅的微博私讯都可以哦。祝福大家下次见，拜拜。